0: Cześć! Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o tym, czy jest mi trudno zostawiać dzieci w domu, kiedy wyjeżdżam gdzieś, szczególnie na jakiś wyjazd zagraniczny. I jeżeli tak jest, no to jak sobie z tym radzę? Zaczynajmy! W ciągu kilku ostatnich lat poświęciłam mnóstwo czasu i pieniędzy, aby uczyć się pod okiem specjalistów od relacji, rodzicielstwa i rozwoju osobistego za wielkiej wody. W roku 2019 zdecydowałam się na trzy zagraniczne podróże, w tym dwie dość dalekie. Byłam w Londynie, byłam na Jamajce i byłam w USA, w Nowym Jorku i, i obok Nowego Jorku. Wszystkie te wyjazdy były związane z moją pracą, z tym czym się zajmuję w pracy i każdy ten do Londynu był najkrótszy, trwał, trwał no tak powiedzmy pięć dni. Pozostałe były dłuższe. Najdłuższe chyba było około 10 dni. Aktualnie nasze dzieci, kiedy ja wyjeżdżam, no to już pierwszy raz, pierwszy wyjazd był w marcu 2019 roku, więc nasza najmłodsza, nasza Karolinka wtedy miała niecałe 2 lata. Niecałe dwa lata, później niecałe cztery i niecałe 6. Czyli takie dość małe. I gdzieś tam przewinęło mi się pytanie od kogoś z Was, czy jak ja sobie z tym radzę, czy nie jest mi trudno, że, kiedy tak wyjeżdżam, szczególnie na taki długi czas. I chciałabym powiedzieć, że to jest tak, a dlaczego ja też chcę o tym powiedzieć, bo wiem, że wiele z Was, y, mam taki bardzo bliski przykład wśród moich bliskich y, znajomych, Wiele z Was ma trudności z wychodzeniem w ogóle z domu, zostawiając dzieci pod opieką kogoś, wiąże się to z wyrzutami sumienia, z takim poczuciem, że ja nie powinnam, że dziecko będzie cierpieć, będzie płakać, a mnie nie będzie przy nim, jak nagle coś się wydarzy, to ten ktoś nie będzie mógł go uspokoić, że ja powinnam być, że, że ja nie mogę tak po prostu go zostawić i sobie pójść i sobie załatwić jakieś swoje sprawy, nie wiem, iść na spotkanie z koleżanką że generalnie tego typu wyjścia czy wyjazdy dla wielu kobiet szczególnie wiążą się również z wyrzutami sumienia, z takim poczuciem, że z jakiegoś powodu ja nie powinnam tego robić. A ponieważ jest wyrzuc- są wyrzuty sumienia, no to wiąże się to też z dużą dozą nieprzyjemnych emocji i z tym, że ja zamykam drzwi za sobą i tak naprawdę nie cieszę się tym wyjściem czy tym wyjazdem, ale martwię się tym, co jest w domu i tym, jak mogłam do- jakby to zrobić moim dzieciom. I ja powiem tak, te moje wyjazdy zagraniczne były poprzedzone z uczeniem się wychodzenia z domu zarówno przeze mnie, jak i przez moje dzieci. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że nagle nie, nie z tego, nie decyduję się na dziesięciodniowy wyjazd, gdzie zostawiam właśnie dzieci, nawet pod opieką mojego męża, czy kogokolwiek, kto jest im bardzo bliski, wcześniej w żaden sposób ani siebie, ani ich do tego nie przygotowując. Oczywiście właśnie, i to jest też ważna rzecz, która się z tym wszystkim wiąże, może się zdarzyć, że nagle znajdziesz się w sytuacji, kiedy będziesz musiała zostawić swoje dzieci na określoną ilość czasu, na przykład z tego powodu, że nagle niespodziewanie trafi do szpitala. To się zdarza, to się zdarza. I to może czasami trwać kilka dni, a czasami nawet może trwać kilka tygodni. I ja osobiście jestem zwolenniczką naprawdę stopniowego uczenia zarówno siebie, jak i naszych dzieci, tego, że mama nie zawsze jest z nimi w domu. Nie chodzi mi o to właśnie, żeby od razu rzucać się na głęboką wodę i że nie wiadomo na ile <grym> zostawiać te dzieci i że nagle po prostu... Cały czas ktoś inny będzie się nimi zajmował. Nie, ja tak naprawdę z moimi dziećmi spędzam bardzo dużą ilość czasu, ponieważ też nie pracuję na pełen etat. Pracuję czasami po 4 godziny dziennie, a czasami nawet w ogóle są dni, gdzie z różnych powodów w ogóle nie pracuję. I ja ten czas zwykle jestem z nimi. Po prostu jestem z nimi. Więc moje dzieci naprawdę mają mnie dużo. (śmiech) Naprawdę mają mnie dużo w ciągu, w zasadzie każdego dnia. Natomiast... Te moje wyjazdy były poprzedzone tym, że ja stopniowo zarówno siebie, jak i je, uczyłam, jak sobie radzić, kiedy jesteśmy daleko. A jak to robiłam? Więc jak tylko dzieci są jakoś nawet jeszcze karmione piersią i jeszcze malutkie, to wtedy, kiedy się to udawało, kiedy było możliwe, to po prostu na przykład wychodziłam sama na zakupy. Choćby to miało trwać jedną godzinę, a dzieckiem w tym czasie zajmował się na przykład mój mąż, to po prostu to robiłam. Żeby samej sobie dać to właśnie to przyzwyczajenie, że ja naprawdę nie muszę być non-stop 24H z dzieckiem na rękach, czy przy nim siedzieć, czy cokolwiek innego. Nie muszę, nie ma w tym nic niewłaściwego, jeżeli zajmie się nim jego tata, bądź też jego babcia, czy dziadek, jeżeli jest taka możliwość, czy nawet przyjaciółka bliska, czy przyjaciel, którzy są na tyle chętni i pomocni, żeby to zrobić. Nie ma w tym nic niewłaściwego. I to był taki początek. Później stopniowo, kiedy te karmienia się zmniejszała ich ilość, bądź też w ogóle całkiem się już skończyły, no to te wyjścia stopniowo były trochę dłuższe. Dwie godziny, trzy godziny, cztery godziny. Zależy kiedy i i na co. Rzeczywiście przez pierwszy rok no to, to były bardzo krótkie. Później stopniowo, gdzie właśnie tak jak mówię zmniejsza się ilość tych karmi, to one się wydłużały. Może niekoniecznie zwiększała się ich ilość, bo ja i tak dość dużo czasu spędzam w domu, ale, ale po prostu się to wydłużało. I dzieci, dla dzieci to było zupełnie normalne, że mama od czasu do czasu gdzieś wychodzi. Czy wychodzi po to, żeby popracować w jakimś innym miejscu, czy wychodzi po to, żeby się spotkać z przyjaciółką. I dla nich jakby od samego początku gdzieś tam to dla nich było naturalne, co nie oznacza, że nie pojawiało się po ich stronie mnóstwo emocji z tym związanych. To nie oznacza. I ja chcę, żebyście wiedzieli, że to, że ja dzisiaj decyduję się właśnie na jakiś wyjazd wcale nie jest związane z tym, że moje dzieci nigdy nie płakały, kiedy ja wychodziłam z domu. Bo myślę, że niektórzy tak sobie myślą, a ty to masz na pewno łatwo, bo po prostu nie ma histerii, kiedy ty wychodzisz. One już wiedzą, są przyzwyczajone i, i po prostu jest okay. jest ok. ale ja nie mogę wyjść, bo jak ja tylko przekraczam próg domu, to od razu jest krzyk i płacz mamo, nie opuszczaj nas, mamo, nie zostawiaj. U mnie też tak było. Już teraz bardzo rzadko się to zdarza, ale też tak było. Też tak, to jest normalne. Ja, ja mogłabym spędzać z dziećmi, to jest takie, aż ja i mój mąż się z tego śmiejemy, bo ja spędzam z nimi nie wiem, kilka dni, nie ma 24 godziny na dobę, a później wychodzę z domu i mamo, czemu Ty ciągle gdzieś wychodzisz? Mamo, czemu Ty nas zostawiasz? Tak jakbym nie była z nimi ostatnie kilka dni w domu. Po, dzie- po stronie dzieci to jest naturalne, że pojawiają się emocje, że one są silne i że często są wyrażane w słowach, które są bardzo takie... Y- mocne, bardzo mocne. I jeżeli my sobie z tego nie zdajemy sprawy, że to jest normalne i że to jest po prostu jakoś tam nieodłączny element całego tego procesu, to bardzo łatwo przychodzi nam z z tego wyjścia. Bo sobie myślimy, aha, no nie, jeżeli on tak cierpi, to może ja nie powinnam wychodzić. A to nie jest do końca tak. Dziecko ma prawo płakać, jeżeli wychodzisz, a ono zostaje pod opieką kogoś, z kim ma też dobrą więź, dobrą relację, to ten ktoś zaopiekuje się jego emocjami. Ten ktoś pozwoli mu popłakać, później się razem pobawi, przytuli go i dziecku będzie z nim będzie wszystko dobrze. Nie ma w tym nic złego, że u dziecka pojawiają się łzy, kiedy wychodzisz. Jeżeli możesz, to oczywiście warto jest zostać trochę, pozwolić mu popłakać w Twoich ramionach i pobyć z nim jeszcze. Natomiast, to gdzieś już jest one spotkanie, i to też nie jest tak, że jeżeli ty wyjdziesz, kiedy dziecko płacze, a przejmie ten płacz ktoś inny, bliski, z którym dziecko ma dobrą relację, to że to jest jakaś katastrofa. Nie! Jeżeli płacz jest wysłuchany, przyjęty i dziecko jest w dobrych rękach, to naprawdę nie dzieje się nic niewłaściwego. Czyli to było stopniowe takie uczenie się, zarówno po ich stronie jak i po mojej stronie. Powiązane z emocjami, zarówno po ich stronie, jak i po mojej stronie, ale z emocjami, które po prostu za każdym razem były przyjmowane, usłyszane, przytulone, zrozumiane, że to jest normalne, że mama wróci, mama zawsze wraca i rzeczywiście krok po kroku nasze dzieci po prostu nauczyły się tego. I teraz jest różnie. Bardzo często jest tak, że ja po prostu wychodzę i dzieci mi machają, mówią papa, mamo, i jest wszystko okej. Okay. Ale zdarzają się jeszcze ciągle takie sytuacje, że któremuś z nich się robi smutno. i mamo, czemu Ty nas zostawiasz? Czemu Ty ciągle gdzieś wychodzisz? Chociaż tak jak mówię, ja mogłabym być z nimi nie wiadomo ile, a i tak czemu Ty ciągle gdzieś wychodzisz się pojawia. Czyli to jest, to jest jedna rzecz. Natomiast z mojej strony jak najbardziej też pojawiają się takie emocje, szczególnie wtedy, kiedy z ich strony słyszałam te słowa. To od razu serce się ściska i właśnie ta myśl może jednak nie wychodzić, może jednak zostać. Ale też pewna wiedza, którą ja mam a propos tego, że to nie ma nic niewłaściwego w tym, że dziecko będzie płakać i że dziecko dla zdrowego, szczęśliwego, spokojnego rozwoju ono naprawdę nie potrzebuje non-stop być ze swoją mamą. Potrzebuje mieć bezpieczną więź z mamą, natomiast dobrze jest, jeżeli ma też bezpieczną więź z, kim je, z kimś jeszcze. I akurat w naszym wypadku tą osobą na pewno jest mój mąż między innymi, który spędza z naszymi dziećmi w zasadzie podobną ilość czasu do mnie. Akurat u nas jest mniej standardowa niż zwykle sytuacja. I jakby z zupełnym spokojem, przynajmniej intelektualnym, wiem, że mogę zostawić je z nim. Mówię spokojem intelektualnym, bo nie zawsze to jest spokój taki emocjonalny. Czasami pojawia się jakaś obawa, właśnie jakieś nieprzyjemne nieprzyjemne doznanie. I ja wtedy zwykle pozwalam sobie po prostu też to poczuć, że bardzo często nie rezygnuję z danego wyjścia, nawet jeżeli się wiąże to z jakimiś... Ale wychodzę i jakby opiekuję się tymi emocjami, oddycham głęboko, Przypominam sobie, że jest wszystko w porządku, że moje dzieci są bezpieczne, że jeżeli będę potrzebowała, to najwyżej wrócę trochę wcześniej, że ja też potrzebuję tego wyjścia, potrzebuję siłką, że jak się spotkam z nią, to będę lepszą mamą, będę miała więcej cierpliwości dla nich, że wszyscy tak naprawdę na tym skorzystamy, tak? czyli po prostu jakby przeprowadzam samą siebie przez te różne emocje, które mi towarzyszą, przypominając sobie, dlaczego ja to w ogóle robię, po co ja to robię, co nam to da, co to da też moim dzieciom. I stopniowo pomagając samej sobie się uspokoić i wrócić do do takiej równowagi. W zasadzie nie miałam jeszcze nigdy takiej sytuacji, żebym tak bardzo się niepokoiła, jak wyszłam, że musiałabym jakoś wrócić wcześniej. Myślę, że już tak sama jestem nauczona tego procesu, że dzisiaj radzę sobie z nim naprawdę dobrze. Natomiast właśnie po to nagrywam ten odcinek, żeby Wam pokazać, że to jest nauka. że To, że dzisiaj masz z tym trudności, to nie oznacza, że tak już musi być i że to w takim razie niepisane są Ci po prostu wyjścia czy wyjazdy i że musisz być w domu z dziećmi, bo trzeba się zastanowić nad tym, czy to rzeczywiście jest tak bardzo pożądane i korzystne dla dla mnie, dla dzieci, dla całej naszej rodziny, to że ja po prostu non-stop jestem z nimi i non-stop siedzę w domu i nigdzie ze wszystkiego rezygnuję, z każdego wyjazdu, z każdego spotkania z każdej przyjemności poza domem, bo nie mogę, bo muszę być z nimi, bo dzieci będą płakać, bo cokolwiek innego. Oczywiście, że są różne sytuacje i im mniejsze dziecko, tym mniej zwykle jest tych wyjść. Tak jak już podkreślałam u mnie na początku, to najczęściej było po prostu godzinne wyjście na samotne zakupy. I prawie i jakby bez dzieci nie było spotkań z przyjaciółmi, nie było spotkań z przyjaciółkami. Pierwszy rok życia to zazwyczaj tak u mnie wygląda, a później już zależnie też od dziecka, bo dzieci są bardzo różne i są takie, które które dużo, dłużej potrzebują tej takiej bardziej obecności. rodzica, tego, z którym jakby mają najbliższą taką relację i więź. Więc tak naprawdę trzeba to też dostosować do konkretnego przypadku, do tego jak jest dziecko, jak jest jego temperament, jak on no, sygnalizuje różne swoje potrzeby. Ale pamiętaj o tym, że to jest nauka i nie rezygnuj z tego tylko dlatego, że jest dzisiaj dyskomfort. I to jest zadanie, które ja ci dzisiaj daję. Zastanów się. Jeżeli masz z tym trudności, zastanów się Czy rzeczywiście więcej dobra dla Waszej rodziny, całej Waszej rodziny, i Ciebie, i dzieci, i i męża też, wypływa z tego, że Ty jesteś z nimi cały czas? Czy więcej dobra z tego wypływa? Czy raczej byłoby więcej dobra z tego, że od czasu do czasu zrobisz coś, żeby gdzieś wyjść, spotkać się z kimś, pójść na jakieś zajęcia, może się uda na cokolwiek? Mo, Jeżeli na początku nie wieczorami, kiedy dzieci idą spać, bo może czujesz, że nie jesteś gotowa na to, żeby kto inny je usypiał, one nie są na to gotowe, no to wtedy, kiedy nie śpią po prostu. Wszystko warto jest zaczynać od małych kroków tam, gdzie jest jakby najspokojniej i najbezpieczniej. I to jest zadanie dla Ciebie. Zastanów się nad tym i jeżeli uznasz, że rzeczywiście wcale nie ma tak dużo dobra z tego, że Ty jesteś non-stop z nimi, to zrób jeden malutki krok, żeby wyjść z tego schematu, jeden malutki. Choćby to, że jeden raz wyjdź z domu na jedną godzinę robiąc coś, co pomoże Ci jakoś się zregenerować, lepiej poczuć. Może właśnie spotkać z kimś, porozmawiać czy cokolwiek innego. Zrobić coś, co lubisz po prostu. Jedną godzinę na początek, a później zobaczymy co z tego wyniknie. życzę, Życzę Ci powodzenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Chcesz, aby ktoś pokazał Ci krok po kroku, jak wprowadzić więcej spokoju i współpracy do Twojego domu bez kar, krzyku i prawienia kazań? Weź udział w kursie Rodzicielstwo Pełne Spokoju. To 21-dniowy program, który poprowadzi Cię przez trzy filary rodzicielstwa pełnego spokoju. Regulowanie emocji, abyś dbał o to, jak Ty się czujesz, by mieć siłę i radość do zajmowania się dziećmi budowanie więzi, które jest podstawą wychowania dzieci i trenowanie umiejętności, których potrzebuje dziecko, by być szczęśliwym i otwartym na innych ludzi. Wejdź na www.domowezawirowania.pl ukośnik rps i zacznij cieszyć się swoim rodzicielstwem.